0: Bevor es losgeht, ein Disclaimer. In dieser Episode werden wir über sexualisierte Gewalt und andere Missbrauchsformen in der Kirche sprechen.
1: Hallo, mein Name ist Michael Kreder und das ist WTF What The Facts Re im Januar 2024, ein Eule-Podcast. Wir schauen auf Themen und Debatten des Monats zurück. Was wird im Bereich von Kirche, Religion und Gesellschaft gerade diskutiert? Das mache ich wie jeden Monat gemeinsam mit Eule-Redakteur Philipp Greifenstein. Hallo Philipp und frohes neues Jahr! Hallo Michael! Hallo Philipp! Und gut ins neue Jahr gekommen? Ja, ich denke, ich bin ganz gut ins neue Jahr hineingekommen.
0: Wir haben uns in der Eule ja schon antizipatorisch äh, sehr vorbereitet auf die Veröffentlichung der Forumstudie jetzt in der vergangenen Woche und ich habe mit Verwunderung festgestellt, also wir nehmen jetzt am 29.01. auf und ihr hört uns am 30.01., aber vor zwei Wochen war hier äh, noch ganz viel Schnee, da haben wir Schneeballschlacht gemacht und waren Schlittenfahren und dann ist der Schnee innerhalb von Stunden und Tagen weg gewesen und die vergangenen Tage sind so schnell und intensiv vergangen, dass ich das Gefühl habe, Schneeballschlacht, Weihnachten, das ist alles schon ewig lange her. Aber es ist eigentlich nur ein paar Tage her. Ja.
1: Also es ging ganz schnell. Wir waren ja natürlich auch noch nach von der Rhön aus, wo ich ja herkomme, nach Thüringen gefahren, um dort auch Schlitten fahren zu gehen. Das war sehr schön. Sind gut ins neue Jahr gekommen. Ich möchte auch noch ankündigen, wie jedes Mal gibt es dann auch noch die gute Nachricht am Schluss. Gleich zu Beginn noch eine Bitte an euch. Uns als Nischenpodcast hilft es sehr, wenn ihr in dem Podcatcher eurer Wahl eine Bewertung hinterlässt, dann werden wir auch von anderen Leuten gefunden, die sich für Religionsnachrichten interessieren. Das würde uns sehr helfen. Das erste Thema, Philipp, hast du gerade schon angedeutet. Wir haben auch schon in der letzten Ausgabe das angekündigt. In der letzten Woche, also am Donnerstag, da wurde die sogenannte Forumstudie zu sexuellem Missbrauch in der evangelischen Kirche und der Diakonie vorgestellt. Dazu gab es am Donnerstag eine Pressekonferenz. Du warst mit dabei. Ja.
0: Und am Freitag sogar noch zur Abschlusstagung, die auch äh, in Hannover stattgefunden hat, am gleichen Ort. Und äh, das waren interessante, intensive Sachen. Äh, wir haben ja einiges davon, oder ich habe einiges davon ja auch schon in Eins, zwei, drei, vier Artikeln in der Eule und der Ausgabe der Links am Tag des Herrn vom Sonntag ähm, untergebracht von
1: den Inhalten, die da wichtig waren. Aber da kommt natürlich noch eine ganze, ganze Menge mehr. Genau, also du sagst, es, es sind schon ein paar Artikel in der Eule erschienen. Wir können jetzt nicht so umfassend auf alles eingehen, was in all diesen Berichten zutage tritt. Dazu wird in den nächsten Wochen noch genug Gelegenheit sein, schriftlich oder in Podcasts, weil vor allem braucht es einfach die Zeit, auch diese Berichte der Forschergruppe sorgfältig zu studieren. Ich habe in schon einige Artikel auch reingeschaut zum in der evangelischen Kirche. Und da geht es manchmal für mich ein bisschen arg äh, durcheinander, weil gar nicht so richtig gut erklärt wird, was ist jetzt eigentlich diese Forumstudie, wie verhält die sich äh, zum katholischen äh, Pendant der MHG-Studie, die für viel Aufsehen gesorgt hat für ein paar Jahren. Deswegen, Philipp, gib uns erstmal so einen schnellen Überblick über die Rahmung. Also
0: grundsätzlich würde ich mal sagen, dass diese Vergleiche mit der MHG-Studie und sowieso Vergleiche katholisch-evangelisch auf dem Themenfeld sexualisierte Gewalt mit ganz, ganz großer Vorsicht zu genießen sind. Das sollte man eigentlich, also ich wüsste gar nicht, ich weiß jetzt aus den letzten Tagen gar nicht, was man aus solchen Vergleichen überhaupt gelingen, ähm, gewinnen könnte. Und ähm, die Studie von vornherein, das ist, glaube ich, ganz wichtig zur Einordnung, ist nie darauf ausgelegt gewesen, vergleichbar mit der MHG-Studie zu sein. Woran liegt das? Also die evangelische Kirche hat immer gesagt, wir machen eine qualitative Studie, um dem Vergleich sicherlich auch auszuweichen. Das hatte ich ja auch schon geschrieben in dem Artikel Die Magie der Zahlen. Das schmälert aber, bloß weil man das jetzt nicht eins zu eins vergleichen kann mit, den, mit der katholischen MHG-Studie, schmälert das ja nicht den Ertrag äh, der Studie. Und es sei an dieser Stelle auch nochmal hingewiesen, weil ja in den letzten Tagen auch viele Vergleiche dahingehend gezogen wurde, dass jetzt die MHG-Studie besser gewesen wäre. Also da wäre ich ganz vorsichtig. Ja, da wurden Personalakten Untersucht über 38.000, das ist bei der forum -Studie nicht der Fall, aber ein Befund der MHG-Studie war ja auch, dass diese Personalakten in einem ganz, ganz schlimmen Zustand waren und jede weitere Studie in den katholischen Bistümern, die seither ähm, erschienen ist, zeigt also, dass die Zahlen, die in der MHG-Studie erwähnt wurden, nach oben korrigiert werden mussten und dass das Datenmaterial also höchst disparat ist, genauso wie wir das jetzt auch für den evangelischen Bereich äh, festgestellt haben. Also wenn man es vergleichen will, dann kann man es insofern vergleichen, als dass die Aktenlage in den Bistümern und die Aktenlage in den Landeskirchen vergleichbar schlecht ist. Ja? Und äh, an der Stelle vielleicht noch zwei letzte Sätze zu diesen Zahlen. Das haben wir ja nun reichlich gemacht indem ersten Startartikel, der Freitagmorgen erschienen ist, ein guter Tag, Fragezeichen heißt, der dann im Magie der Zahlenartikel und dann nochmal an am Tag des Herrn, aber nochmal zum Abschluss. Die Zahlen sind das eine und es war von vornherein klar, es braucht niemand aus der Kirche, es braucht am Ende aber auch niemand von den Forschenden und es müsste eigentlich auch niemand in der interessierten und informierten Öffentlichkeit so tun, als ob die Forumstudie jetzt quasi uns versprochen hätte, diese Zahlen dingfest zu machen. Dafür war von vornherein klar, dass viel zu viel fehlen wird, was in der evangelischen Kirche dezentral in Akten äh, ähm, gelagert wird. Und dafür war von vornherein klar, dass viel zu viel fehlen wird, was im Bereich der Diakonie äh, mal irgendwie aktenkundig wird. Und dazu ist auch völlig klar, allen, die sich mit diesem Thema befassen, ist völlig klar, dass sich nur ein Bruchteil des wirklichen Missbrauchsgeschehens in Akten überhaupt niederschlägt. Also natürlich mehr in Personalakten als in Disziplinarakten, aber trotzdem auch ein Blick in alle Personalakten aller evangelischen Kirchen, aller Ebenen der Kirchen, also auch in Kirchgemeinden, Einrichtungen, Kirchenkreisen, auch das würde nur einen Ausschnitt, auch eine Spitze des Eisbergs nur, bedeuten. Insofern kann ich das sehr gut verstehen, dass alle erstmal auf die Zahlen geguckt haben. Das wurde auch erwartet, das haben alle erwartet, die an der Studie irgendwie beteiligt waren, dass zuerst auf die Zahlen geschaut wird. Aber der eigentliche Wert der Studie besteht nicht im Zahlenmaterial. Ja, worin besteht
1: dann dieser eigentliche Wert der Studie, wie du das nennst? Der besteht tatsächlich in der qualitativen Schilderung. Was heißt qualitative Schilderung? Ich habe das auch oft gelesen, kannst du es einfach mal irgendwie so konkreter sagen, vor allem, wenn du da auch schon reingeguckt hast.
0: Also ich denke, man kann das eigentlich ganz gut in einem Satz zusammenfassen, den ich mir jetzt von der amtierenden Ratsvorsitzenden Kirsten Vers mal ähm, ausboge. Die hat nämlich bei der Vorstellung gesagt, wir waren nicht interessiert, also wir, die evangelische Kirche, waren nicht daran interessiert zu hören, ob sexualisierte Gewalt und anderem Missbrauch stattgefunden hat, sondern wie. Und das stimmt tatsächlich, also alle, die sich mit dem Themenfeld befasst haben, das sind natürlich langst, längst nicht alle Menschen in der evangelischen Kirche und in der Diakonie, aber alle, die sich damit beschäftigt haben schon in der Vergangenheit, die wissen natürlich um das Missbrauchsgeschehen. Ich war in diesen Tagen entsetzt davon, dass auch jüngere Leute in der evangelischen Kirche sagen, ups, ich dachte ja, das wäre ein katholisches Problem. Also da muss man wirklich auf Ohren und Augen gesessen haben, und zwar ganz feste, um in den letzten Jahren, nach all dem Ärger mit dem betroffenen Beirat auf EKD-Ebene, aber auch mit all dem, was sich Landessynoden in den Landeskirchen, was die Diakonie ähm, auch veröffentlicht hat, beziehungsweise sich dazu immer wieder äußert. Also um das alles nicht mitbekommen zu haben, da muss man schon äh, ganz feste sich die Äuglein und Ohren zugehalten haben. Ja? Aber wie dem auch immer sei, es geht also um die Frage, qualitativ heißt hier, um deine Frage zu beantworten, die Frage nach dem Wie. Also wie konnten Täter Missbrauch verüben? Wie ist es auch möglich gewesen, dafür nicht belangt zu werden? Wie wurde innerkirchlich mit Tätern und Betroffenen umgegangen? Und wie hat die evangelische Kirche seit 2010 bzw. 2018 reagiert? Und wie sind die heutigen Strukturen ausgebaut, die auf das Problem reagieren? Und zu all diesen Fragen ergibt die Studie Antworten. Manche sind, muss man heute schon wieder kontextualisieren, weil der Studienzeitraum ja auch schon wieder ein bisschen zurückliegt und seitdem in den evangelischen Kirchen und diakonischen Werken auch Verbesserungen durchgeführt wurden. Aber die sind eben, ich würde meinen, graduell. Ja, also es ist einiges besser geworden, aber jetzt auch noch nicht fürchterlich viel. Und gerade was den Umgang mit den Betroffenen angeht, also sowohl direkt nach der Tat, wo wir wissen, dass Kinder und Jugendliche zum Beispiel das auch durchaus versucht haben zu sagen in der Familie, in der Gemeinde anderen Vertrauenspersonen und dann nicht gehört wurden, ihnen nicht geglaubt wurde. Als auch heute, teilweise Jahrzehnte, Jahre später, wie jetzt mit den Betroffenen in der Kirche umgegangen wird, das halte ich eigentlich für, wenn man die entsprechenden Passagen der Studie liest, für entsetzlich. Ich sage hier aber ganz bewusst eben auch nicht überraschend, denn den Leuten, die sich jetzt schon intensiver mit dem Thema befasst haben in den letzten Jahren, ist das ja klar. Also die Betroffenen sagen das schon seit Jahren, dass der Umgang schlimm ist ähm, und dass sie sich auch instrumentalisiert fühlen in vielerlei Hinsicht. Aber dass das jetzt von der Studie auch nochmal gebündelt und eben auch wissenschaftlich validiert äh, dargestellt wird, das äh, ist schon auch bedeutsam für das, was der evangelischen Kirche jetzt an weiteren Schritten bevorsteht.
1: Nehmen wir das gleich nochmal dann auch in den Ausblick mit auf, diesen Punkt, weil du bist jetzt ja auf den, die letzte Wie-Frage äh, gleich weiter eingegangen. Ich möchte nochmal kurz zurück am Anfang, äh, weil da hast du genannt, die Studie versucht zu beantworten, wie kam es überhaupt zu Missbrauch? Ja, wie ist das möglich in der evangelischen Kirche? Welche Antwort gibt denn die Studie darauf?
0: Ja, das ist... Ähm eigentlich ähm, ein Punkt, wo langes Durchatmen und Schweigen angesagt wäre. Denn die Studie zeigt in ihrer Gesamtheit, dass es den einen Pfad für Täter in der evangelischen Kirche gar nicht gibt, sondern dass sie wirklich in allen kirchlichen Handlungsfeldern, in allen Arten von
1: diakonischen Einrichtungen ihre Taten verüben konnten. Was sind denn diese Handlungsfelder? Ich habe das auch öfters gelesen von den Handlungsfeldern, aber was sind denn diese Handlungsfelder, die da identifiziert wurden? Also reden wir hier über die klassische biografische Einteilung oder? Nee, wir reden zum Beispiel
0: darüber, wir reden über den Gemeindekontext, also Kirchengemeinde. Mhm. Wir reden über den Kontext ähm, Pfarrhaus, Pfarrfamilie. Wir reden über den Kontext Jugendarbeit. Das sind jetzt vier Handlungsfelder, von denen wir immer schon wussten, was ich jetzt spannend finde und was der weiteren Prüfung ähm, zum Beispiel jetzt noch ähm, vorbehalten ist, ist, dass wir gelernt haben, dass auch in diesen Kontexten, Tatkontexten der verfassten Kirche außerhalb der Diakonie doch viel mehr Jungs auch im jüngeren Alter betroffen waren und dass damit dieses Bild evangelisch typischer Missbrauch ist ein Mädchen, ein jugendliches Mädchen, was sich irgendwie unglücklich in den Vikar oder Pfarrer oder Jugendleiter verliebt und dann ne, dann können wir nicht mehr ganz so die Grenze ziehen. Also überall diese, diese Schutznarrative, die wir da auch seit in, ähm, in den letzten Jahrzehnten immer wieder gehört haben, dass die gar nicht der typische evangelische Missbrauchsfall sind, sondern dass der eigentlich viel typischer ist zu dem Missbrauchsgeschehen, was wir in Familien in äh, Vereinen, auch in der katholischen Kirche sehen, also der spezifisch evangelische Missbrauch ist gar nicht so spezifisch evangelisch. Evangelisch spezifisch ist vielleicht der Umgang dann mit Tätern und mit ähm, den Betroffenen. Aber wir haben es auch hier eben mit Männern zu tun, die das Durchschnittsalter wurde jetzt mal mit 43 angegeben. gibt auch Hinweise darauf, dass das wirklich auch so nach dem Berufseinstieg so sein könnte, dass das zumindest da einsetzt, so Täterbiografien. Und dann richtet sich das Täterinteresse eben an vulnerable Gruppen. Und das sind nicht bloß jugendliche Mädchen, sondern das waren in einem größeren Umfang als bisher gedacht eben auch Jungs im Kindesalter noch. Jetzt habe ich schon wieder ganz viel gesagt. Eine Frage war ja, also ein, ich würde als Fazit mal ziehen was, oder wiederholen, was die äh, ForscherInnen gesagt haben. Nämlich, dass es keinen einzigen Tatkontext in der evangelischen Kirche, kein Handlungsfeld gibt, was man da singulär rauslösen könnte, sondern es ist quasi überall passiert. Und das heißt im Rückschluss natürlich auch, es kann auch überall noch passieren.
1: Und der, dein zweites Wie bezog sich auf die Vertuschung. Das ist ja auch das große Feld, was wir die letzten Jahre in der katholischen Kirche immer wieder beobachten konnten, was aber auch in einem Zusammenhang steht mit dem Rücktritt von Annette Kurschus, den wir erlebt haben. Wie passiert denn diese Vertuschung in der evangelischen Kirche?
0: Ja, also ich glaube, da ist, ähm, sind drei Sachen zu sagen. Das eine ist zuerst einmal das generelle Schweigen und die Scham über sexualisierte Gewalt im evangelischen und kirchlichen Kontext im allgemeinen kirchlichen Kontext würde ich sagen, weil das bei den katholischen Kirchen ja auch in allen christlichen Denominationen sowieso der Fall ist und auch in anderen Religionen, im Übrigen im Islam ja auch nie anders, also die Scham über Sexualität sowieso zu reden. Ja, das haben wir aber in Familienvereinen, äh, Kirchen und das ist auch, so, sagen wir mal, als Tabu liegt es über dem gesamten gesellschaftlichen Thema. Das äh, würde ich äh, jetzt nicht bloß für die evangelische Kirche in Anspruch nehmen, aber wir haben das eben auch in der evangelischen Kirche und es bricht sich mit dem Selbstbild in der Kirche, die sagt ja, bei uns kann man ja aber offen reden, gerade im Gegensatz zur katholischen Kirche. Ja? Also da sind immer wieder so Selbstbilder berührt in solchen Fragen, wo die evangelische Kirche bisher von sich oder viele Akteure innen in den evangelischen Kirchen bisher von sich immer besser dachten als von anderen. Ja? So, dass das eine, dieses allgemeine Tabu. Das zweite, würde ich sagen, ist das, was mit Pastoralmacht beschrieben ist. Also wir sehen einfach, dass in der Studie das so beschrieben wird, dass 40 der Täter Pfarrer waren und dann, wenn es Pfarrer waren, dass alles Männer waren. Und wir wissen ja um die Macht von Pfarrerinnen und Pfarrern in der evangelischen Kirche, nicht nur eben als mögliche Täter, sondern eben auch als Dienstvorgesetzte, als Chefs vor Ort, als Autorität vor Ort, wenn das eben den Hausmeister oder die, den Gemeindepädagogen oder den Küster betrifft, der, wenn der in einem guten Verhältnis stand zum Pfarrer, war das eine für den Täter schützendes Verhältnis. Das wissen wir aus, nicht bloß erst aus der Forumstudie, das wissen wir zum Beispiel auch aus der Untersuchung des Tatkomplexes Ahrensburg, so defizitär die war. Und das wissen wir auch aus anderen Kontexten. Also wenn der Pfarrer als Respektsperson quasi die schützende Hand über jemanden hält, dann ist da ganz schnell auch ähm, in, einer, in, des, in, in einer offenen Rede und in einer aufarbeitenden Rede in den Gemeindekontexten ähm, ein Stoppschild davor. Und das ist ganz ehrlich bis heute ja so, denn es gibt ja auch heute noch Pfarrer und Pfarrer, innen, aber Facher häufiger, die, die, die diesem Thema einfach total ausweichen und wo die Leute im Kirchenvorstand oder im Kirchenkreis oder die Ehrenamtlichen wissen, ja, mit denen ist über das Thema nicht gut zu reden und dann wird eben auch über dieses Thema nicht mit denen geredet. Ja. Also, ähm, dass diese Pastoralmacht, da muss man mal schauen, inwieweit es auch in so einen evangelischen Klerikalismus hineingeht. Ähm, auf alle Fälle berichten die Betroffenen selbst davon, dass sie das so wahrgenommen haben. Also, auch so Doppeltäterstrukturen. Ich hatte den Pfarrer im Religionsunterricht als Lehrer und ich hatte den Pfarrer in der Gemeinde vor mir. Und ich habe überhaupt keine Möglichkeit gesehen, mich an irgendwen zu wenden, weil der so eine prägende Gestalt eben war. Ne? So, das ist das Zweite. Und als Drittes würde ich sagen, dritter Hinderungsgrund, warum das möglich war, das ist das, was mit evangelischer äh, Verantwortungsdiffusion immer beschrieben wird. Verantwortungsdiffusion ist ein Wort, was inzwischen in fast allen Texten vorkommt, auch bei uns. Und damit ist gemeint, dass obwohl es ja leitungs- und auch dienstvorgesetzten Strukturen in der evangelischen Kirche durchaus gibt, es in der evangelischen Kirche eigentlich immer ganz leicht fällt zu sagen, ich bin dafür nicht oder eben gar nicht alleine zuständig, sondern jemand anderes. Und das zieht sich dann wirklich durch alle Ebenen äh, der Kirche durch. Also dass der einzelne Kirchenvorstand oder Pfarrer sagt, ja, wenn das die Erzieherin betrifft im Kindergarten, da gibt es ja eine Hausleitung. Und die Hausleitung sagt, naja, aber wer ist denn die übergeordnete Stelle, die uns jetzt hilft? Und wenn ein Bischof gefragt wird, wie jetzt das ja passiert, oder eine Kirchenpräsidentin, die gefragt wird von der Presse, was haben sie eigentlich getan, dann sagen die, naja, bei uns in der evangelischen Kirchenstruktur bin ich ja gar nicht für das Personal, Personal zuständig, ich bin ja nur der leitende Geistliche und nicht der Chef vom Landeskirchenamt. Ja? So, also es gibt in der evangelischen Kirche immer ganz viele der Komplexität geschuldeten Wege zu sagen, ich bin ja eigentlich gar nicht zuständig. Ja, und das haben eben, das berichten die Betroffenen in den ganz vielen Interviews und in den ganz vielen Zeugenaussagen im Grunde genommen, die sie in die Studie haben einfließen lassen, immer wieder, dass ihnen das immer wieder begegnet ist. Ja, ich würde ja gerne, ich kann aber nicht, ich bin ja eigentlich nicht zuständig oder man müsste sich jetzt hier an die zuständige Stelle äh, wenden und dann werden die Betroffenen weitergereicht und weitergereicht mit ihren Bedürfnissen und niemand kümmert sich so richtig.
1: Aus der katholischen Kirche und der Bekleidung in der Presse hat man ja doch auch immer wieder gehört, dass irgendwelche Akten verschwinden, dass Gutachten geschreddert werden und alles Mögliche. Ähm, es kommt mir jetzt halt so vor, wie du das schilderst, dass es schon eine andere Art der, ich spreche jetzt Anführungszeichen, der Vertuschung in der evangelischen Kirche gibt, in dem gar keine Verantwortungsübernahme besteht und die Strukturen überhaupt nicht wirklich klar sind. Aber gibt es auch Fälle, wo tatsächlich einfach, Dinge unter den Teppich gekehrt wurden, wo sie geschreddert wurden, wo man nicht mehr nachgehen konnte? Also das ist schwer anhand der Forumstudie
0: ähm, nachzuvollziehen, weil die Forumstudie erstens alle Fälle, das heißt alle Täter und alle Betroffenen anonymisiert und auch die Landeskirchen quasi anonymisiert hat, insofern das nicht nachvollziehbar ist, welcher Fall jetzt aus welcher Landeskirche kommt. Jetzt haben im Nachgang einige Landeskirchen Schon gesagt, wir haben ja nicht bloß zur Teilstudie E-Daten irgendwie abgegeben, das ist das, wo diese Zahlen und Kennzahlen drin sind, sondern aus unserem Bereich sind auch Fälle in Teilprojekt A oder B, also in den qualitativen Teilen C, äh, D, mit aufgetaucht, aber es ist natürlich irgendwie für Außenstehende ganz schwer äh, nachzuvollziehen, welche konkreten Fallstudien jetzt welcher Landeskirche zuzuordnen sind. Und dann muss man sagen, da ist halt das ist schon das Problem, wenn man nicht alle Personalakten untersucht hat, zumindest wenigstens die, die zentral vorliegen, obwohl die dann einen wahnsinnigen Bias in Richtung schafft hat, weil nur die von den Pfarrer, Pfarrerinnen und Pfarrern äh, sind wirklich zentral gelagert und die werden auch langfristig oft bewahrt, ja. Selbst wenn man die hätte, würde man natürlich noch mehr sehen von solchen vielleicht Löschungs- oder Vorgängen oder sowas, die nicht gesetzlich sowieso vorgeschrieben waren. Denn das gibt es ja auch Pflichten, ähm, wann was aus ähm, Personalakten auch wieder entfernt wird. Ja, da äh, gab es immer schon gesetzliche Fristen dafür. An einer Stelle habe ich schon mal aufgemerkt in der Forumstudie, das würde sich sicherlich lohnen, dem nochmal nachzugehen, denn eine Landeskirche hat auch zurückgemeldet, dass es zu so einer bestimmten Zeit, mal genauer steht es jetzt erstmal nicht drin, ja, einen wirklichen Bereinigungsvorgang in den Akten gab. Ja, also irgendwann, äh, aus welchem Grund der vorgenommen wurde, ähm, das steht jetzt noch nicht dabei. Aber ähm, ja, ich weiß jetzt von einzelnen Pfarrerinnen und Pfarrern, auch aus Landeskirchen, die denen ja jetzt der Vorwurf gemacht wird, sie haben ja alle Akten abgegeben, dass die Pfarrerinnen und Pfarrer in den Gemeinden tatsächlich schon alle Akten an die Landeskirche schicken mussten. Aber dann ist die Frage, was mit den Akten in der Landeskirche tatsächlich dann auch jetzt bei der Überprüfung der Forumstudie gemacht wurde. Aber wir kommen hier wieder, also wir merken, wir reden schon wieder ganz viel über die Akten und nie über die Betroffenen. Also ich glaube, für die weitere Arbeit an der Forumstudie mit der Forumstudie in der Kirche ist wirklich immer wichtig, dass man sagt, in den Akten spielt sich das Drama und auch die Verletzungen der Betroffenen und auch das, was die Kirche falsch gemacht hat, sowieso nur zum Bruchteil ab. Das erfahren wir aus dem, wenn wir mit Betroffenen sprechen. Die Betroffenen haben Stunden, Tage, Jahre Arbeit in die Studie mit ähm, investiert als Co-Forschende, als Mitglieder im Beirat, als Zeuginnen, als Betroffenen, die sich zum Teil zum aller, allerersten Mal zu ihrem Fall geäußert haben, weil sie sich vorher nicht bei Kirche und Diakonie haben melden wollen. Und da steckt wirklich ganz viel Wertvolles drin. Und ich habe jetzt in den letzten Tagen niemanden aus der Kirche gehört und niemanden von den Wissenschaftlern und niemanden von den Betroffenen, der sagt, ach, das ist aber eine Fallschilderung, die kommt mir als total komisch vor. Sondern diese Fallschilderungen beweisen tatsächlich das, was die Betroffenen seit vielen Jahren sagen über den evangelischen
1: Missbrauch. In Bezug auf diese Datenerhebung und den Zuschnitt der Studie, da gab es immer wieder Mordmeldungen, gerade auch äh, der Betroffenen, dass es einfach nicht so passt. Ein Beispiel hast du genannt, der kritisiert wurde in den letzten Tagen, nämlich, dass diese ganzen Daten anonymisiert nur in der Studie aufzufinden sind. Also man kann nicht mit dem Finger auf bestimmte äh, Landeskirchen und noch weniger äh, Kirchengemeinden zeigen und sagen, äh, hier ist ein besonders äh, gravierendes Problem. Ist es etwas was deiner Meinung nach eigentlich schon noch jetzt in den nächsten Jahren kommen muss?
0: Ja, aber vielleicht ein bisschen anders, als man sich das so vorstellt. Also das eine ist, dass es wirklich vielleicht gar nicht so sinnvoll ist, immer auf einzelne Gemeinden zu zeigen, weil es kann ja überall passiert sein. Also diese, ich kann den Drang verstehen zu sagen, oh, wir wollen das Problem irgendwie lokalisieren, aber ein Befund der, der Forumstudie ist, es ist, wird mit der, mit der Lokalisierung wird schwer, wenn es überall stattgefunden hat, ja? So, das heißt, Aufgaben wie bessere Prävention, Aufgaben wie bessere Intervention, bessere äh, Entschädigung und Anerkennung, äh, bessere Betroffenenvertretung, das sind gesamtkirchliche Aufgaben, die ähm, ohnehin nichts mit äh, Gemeinden und mit mittlerer Ebene zu tun haben. Also ich habe das mit Erstaunen zur Kenntnis genommen, dass in den letzten Tagen und Wochen vor der Veröffentlichung dann jetzt angefangen wurde, in Kirchenkreisen und Dekanaten Ansprechpartner zu bestimmen. Sind die alle ausgebildet für Menschen mit Menschen zu arbeiten, die Traumata haben oder äh, auch juristisch ausgebildet irgendwie was mit den Fällen anzufangen. Nein, um Himmels Willen, es gibt in allen Landeskirchen inzwischen Ansprechpartner. Diese Ansprechstellen, die Landeskirchen sind ohnehin schon problematisch genug, auch das zeigt übrigens die Forumstudie. Aber sie sind in jedem Fall besser, als wenn sich jetzt überall in der Fläche irgendwelche Pfarrer bemüßigt fühlen, gleichzeitig Ansprechpartner für Missbrauchsbetroffene zu sein. Also wenn ein Pfarrer eine Anfrage bekommt aus der Gemeinde, vielleicht von jemandem, der betroffen ist oder der etwas früher einmal mitbekommen haben will, das ist ja meine Hoffnung, dass sich jetzt Zeugen finden, die nicht betroffen waren, sondern die sagen, mir ist aber vor 20, 30 Jahren was aufgefallen, ich habe damals nichts gesagt, jetzt aber. Ja, dann bitte so schnell wie möglich an die zuständigen Stellen in den Landeskirchen, mindestens in den Landeskirchen weiter geben und nicht anfangen selber irgendwie profi zu spielen. Ja? Also diese, ähm, das enttarnt die Forumstudie äh, in eklatanter Weise, diese im Grunde genommen uns auch in anderen Kontexten ja bekannte, bekanntes Phänomen zu sagen, ich habe ja Theologie studiert, ich bin evangelischer Pfarrer, ich bin im Grunde genommen für alles zuständig, was den Menschen angeht. Um Himmels Willen nein. Ja? Aber was jetzt kommen muss und kann, ist natürlich noch mal tiefer hinzuschauen, auch in die Region. Dafür sind die regionalen Aufarbeitungskommissionen zuständig, die Teil der Vereinbarung sind mit der UBSKM, die im Dezember veröffentlicht wurde. Wir haben darüber in der Eule berichtet. Verlinken wir hier, denke ich, in den Shownotes. drin. neun Stück von diesen Aufarbeitungskommissionen soll es geben. Und die brauchen ja eine Basis, auf der sie operieren. Dazu wird die Forumstudie gehören. Und dann gehen die den Fällen und Tatschwerpunkten und Tat Kontexten in ihren jeweiligen Regionen nach, die schon bekannt sind und auf dem Weg dann vielleicht auch noch bekannt werden. Ja? Und da ist es natürlich so, dass ähm, das jetzt ein jahrelanger Prozess sein wird. Und wie die das genau anpacken, äh, ist auch noch unklar, weil es diese Kommission ja noch nicht gibt. Die sollen jetzt 2024 im Laufe des Jahres eingerichtet werden. Da hängen auch die Landesregierungen jeweils mit drin, weil die die Vorsitzenden bestimmen sollen. Und dann müssen Leute da in diese Kommission berufen werden, auch Betroffenen Perspektiven eingeholt. Da muss man überhaupt erstmal so viele Betroffene finden, die da mitarbeiten wollen. Also das ist noch eine riesige Sache. Und dann sind diese Kommissionen, weil sie alle ehrenamtlich tätig sein werden, auch nie diejenigen, die jetzt quasi selber die Personalakten durchstöbern oder in einzelne diakonische Einrichtungen fahren und dort ähm, jahrzehntelang Missbrauch aufklären, sondern die werden dann Beauftragungen aussprechen, zum Beispiel vielleicht an Rechtsanwaltskanzleien oder an Historikerteams oder in der großen Vielfalt, wie wir das in der katholischen Kirche erlebt haben. Nur bitte eben nicht mit dem Fehler, der in der katholischen Kirche gemacht wurde, das nicht zu standardisieren. Also wir haben inzwischen ja reichlich katholische Studien in den Bistümern, aber die sind systematisch so unterschiedlich, dass wir weder die Fallzahlen vergleichen können, weil die auf unterschiedlichen Grundlagen erstellt wurden, als auch äh, in der Systematik so verschiedentlich, dass wir kaum was über die Fälle lernen. Also da haben sich die Bistümer und die einzelnen Bischöfe dortweise ja, Macht haben, äh, schön äh, von dem entfernt, was sie eigentlich mal gesagt haben, nämlich dass sie gemeinsam aufarbeiten. Also das war bei der MHG-Studie noch der Fall, aber seitdem sind sie alle auseinandergestoben, ja wie die Vögelein. Und äh, das äh, darf in der Evangelischen Kirche nicht passieren. Und gibt es auch schon die Verabredung, dass die gemeinsamen Standards für die unabhängigen Kommissionen im Befo der EKD miteinander verabredet werden. Auch das bisher natürlich vor allen Dingen in der Willensbekundung. Also es gibt genug, um es mal ganz kurz zu sagen, wo wir in den nächsten Monaten und Jahren immer wieder hinschauen müssen, dass die Zusagen, die gemacht wurden, wie Dinge abzulaufen haben, auch wirklich eingehalten werden. Und zwar nicht nur auf Ebene der EKD, sondern im Besonderen, dass sich die diakonischen Werke und diakonischen Einrichtungen und die Landeskirchen an die zentral im Befo mit betroffenen Beteiligung verabredeten Dinge, die dann beschlossen werden von Kirchenkonferenz und Rat und Synode, dass die Landeskirchen sich dann daran
1: auch halten müssen. Und da gibt es jetzt schon ganz spannende Entwicklungen.
0: Das werden wir mal sehen.
1: Das war jetzt schon ein... Äh Recht umfänglicher Ausblick deinerseits, natürlich für die aufmerksamen Hörerinnen und Hörer auch nicht überraschend, weil wir schon immer wieder auf diese Kommission eingegangen waren. Ich möchte trotzdem doch nochmal von dir wissen, unter Bezugnahme auf das Desiderat, das du selber formuliert hast gerade, nämlich dass nicht so viel über Akten und nur so diese bloßen Zahlen geredet wird, sondern auch die Perspektive der Betroffenen ins Zentrum gerückt wird. Ähm, ist das bei diesen Kommissionen äh, denn jetzt so, dass die selbst tätig werden oder müssen die erst überhaupt von äh, Betroffenen aktiviert werden? Nee, ich glaube, die werden in, ganz häufig selbst tätig
0: werden, weil wir in all diesen Regionen äh, ja bereits bekannte Tatkontexte haben, die aber noch nicht aufgeklärt und aufgearbeitet sind. Also eigentlich, muss ich mal kurz nachdenken, wir haben überhaupt keinen geklärten Tatkontext in der evangelischen Kirche. Also wir haben sowieso nur ganz wenige prominente Tatkontexte sowieso. Korntal ist einer davon, Ahrensburg ähm, ein nächster. Aber es wird ähm, da immer Leute geben und gibt auch Leute, auch in Ahrensburg zum Beispiel, die sagen, nee, das wurde nie ordentlich aufgeklärt. Also auch bei denen, die schon bekannt sind, äh, gibt es äh, nochmal Nacharbeitungsbedarf bestimmt. Und dann ist natürlich die Hoffnung, dass sich, wenn sich die unabhängigen äh, Kommissionen gebildet haben, sich dann auch Betroffene... Und Zeugen eben auch. Und auch die Landeskirchen selber melden und sagen, ja, wir haben aber hier was, was wir gerne aufgeklärt haben möchten. Also ich verstehe, ja, das ist Teil des Problems, dass die Landeskirchen selber nicht aufklären wollen. Es wird immer von Aufarbeitung geredet, aber nie von Aufklärung. Ich habe die große Hoffnung, dass auch die Landeskirchen selbst, die Landeskirchenämter, die leitenden Juristen, sagen, wir haben hier in Tatkontext, von dem wir wissen, wir haben hier in Täter der über 20 Jahre hinweg in unterschiedlichen Gemeinden Menschen missbraucht hat. Und wir geben euch das jetzt als unabhängige Kommission und wir erwarten und erhoffen uns, dass ihr das aufklärt. So ist es jedenfalls gedacht. Aber ob das so kommt, das ist eben auch dem Willen der Institution, äh, ja, von dem Willen der
1: Institution abhängig. Ja, es ist jetzt schon auch ja sehr ungünstig, vom Timing her, dass diese Kommissionen jetzt nicht schon bereits intakt sind, also du hast es jetzt so alles geschildert, also für wie wahrscheinlich hältst du das, dass bis, das jetzt im Lauf dieses Jahres, also bis Ende 2024, und das kommt mir schon ehrlich gesagt ziemlich lang vor, mit Landesregierungen, Regierungen, ja, also nicht eine äh, mit Landeskirchen, die ja teilweise dann eine Landesregierung mit mehreren Landeskirchen, weil die Bundeslandgrenzen sind ja nicht so wie die Landeskirchengrenzen, äh, dort Einigung finden muss, diese Kommissionen äh, besetzen muss und das neben all dem anderen äh, politischen Geschäft, also wir kennen ja alle die allgemeine Lage, wir werden später auch nochmal äh, drüber reden, das ist ja wirklich ähm, wirklich schwierig. Also für wie wahrscheinlich hältst du, dass das 2024 das überhaupt zustande kommt? Also ich glaube, das Damoklesschwert
0: dessen, dass das scheitern kann, hängt über allen Leuten, die sich damit befassen. Und es ist auch hier wieder genug Anlass gegeben zu sagen, ich kann die Schuld von mir weisen, nämlich zum Beispiel in Richtung einer Landesregierung oder einem Landesparlament und so. Also es ist eine schwierige, es ist eine wirklich komplexe und schwierige Aufgabe, ich würde mir wünschen, dass ganz viele Leute in den Kirchen und auch von außerhalb daran mitdenken und darauf achten und ein Auge dafür haben. Jedenfalls wäre das schöner, als dann zum Schluss zu sagen, es hat wieder bloß nicht geklappt ne? und dann irgendwo die Schuldigen zu suchen. Aber es ist eine komplizierte Sache. Also es gibt ja ähm, regionale Aufarbeitungskommissionen, die zum Beispiel nur für eine Landeskirche und ihr diakonisches Werk gebildet werden, also Sachsen zum Beispiel. Da gibt es also eine Landesregierung, eine Landeskirche und ein diakonisches Werk. Da sollte das vielleicht schon irgendwie klappen. Es gibt aber auch kompliziertere Verhältnisse, wo mehrere Landeskirchen sich zusammentun. Es sind aber gleichzeitig Landeskirchen, die sich schon ein bisschen länger auf dem Weg gemacht haben bei diesem Thema, also Hessen zum Beispiel. Das muss nicht scheitern, aber es braucht jetzt von allen ähm, wirklich sich auf den Hosenboden äh, zu setzen. Und was natürlich damit angesprochen ist, ist natürlich das große Thema der Politik. Und im Nachgang der Forum... Studie könnte man durchaus auch nochmal danach schauen, wie kann das eigentlich sein, dass die Politik sich so lange raushält, weil wir in der Forumstudie eine wahnsinnige Unterrepräsentanz der Heimfälle haben, der ganze Kontext Heimerziehung ist schlimm, ganz schlimm, weil da wirklich grausame, auch sadistische Taten passiert sind und weil die Betroffenen aus diesen Tatkontexten nicht gut entschädigt wurden nicht gut anerkannt sind, weil es sich dabei auch um andere Offene handelt als in der verfassten Kirche. Menschen, die vorher schon benachteiligt waren, sozial schwache Menschen, wirtschaftlich schwache Menschen, gesundheitlich angeschlagene Menschen. Und diese Betroffenen in den Blick zu nehmen, das ist ganz, ganz wichtig. Und da brauchst du auch die Hilfe der Politik, die selber Verantwortung hat, weil sie für das Heimerziehungssystem ja mit Verantwortung trägt. Also da hat sie damals in den 50er 40er, 50er, 60er Jahren, ähm, die Verantwortung ja ganz in die, oder gar, nicht ganz, aber häufig eben in die Hände der konfessionellen Träger gelegt und sich dann auch rausgehalten, selbst dann, wenn es Meldungen gab, dass irgendwas nicht richtig läuft in den kirchlichen Heimen. Und da ist also ganz viel los. Und es gab mal einen runden Tisch Heimerziehung vor vielen Jahren schon. Und ich habe das Gefühl, dass auch im politischen Berlin viele Leute sagen, wie auch übrigens in Diakonie und Caritas und in der Kirche, sagen, na ja, damit hat sich das doch irgendwie erledigt. Ja, Der runde Tisch Heimerziehung und so. Und dann gibt es ja das Opferentschädigungsrecht. Das hat sich doch alles erledigt. Darum haben wir uns doch schon gekümmert. Und ich würde meinen, nee, da ist noch lange nicht genug. Und wer sich damit mal ein bisschen befassen will, kann ja nach Kanada mal schauen. Oder Irland. Ja, genau. Und ich glaube, dass uns als Gesamtgesellschaft eigentlich sowas noch bevorsteht, so einen Moment zu realisieren, dass da ganz viele sozial- und wirtschaftlich schwache Menschen vor vielen Jahrzehnten, okay, äh, aber unter die Rede gekommen sind und wir darüber auch als Gesamtgesellschaft nochmal äh, reden äh, äh, müssen. Das begrenzt sich nicht bloß auf den evangelischen Bereich, da gibt es katholischen Bereich äh, noch dazu. Und wie gesagt, auch eine gesamtstaatliche und damit auch gesamtdemokratische Verantwortung. Und all das gipfelt im Moment eben in dieser Forderung zu sagen, es braucht dieses Recht auf Aufarbeitung, so wird das genannt. Damit ist gemeint, den Betroffenen ihr Recht auf persönliche, individuelle Aufarbeitung zuzuschreiben, gesetzlich, allgemeingesetzlich und wenn es noch länger dauert, eben vielleicht zunächst auch erstmal kirchenrechtlich festzusetzen, dass die Betroffenen ein Recht auf die Informationen haben, die in der Kirche über ihren Fall vorliegen, ein Recht darauf haben, zu allen Zeitpunkten informiert zu sein, wie mit ihrem Fall äh, umgegangen wurde, was mit den Tätern passiert ist, was in den Gemeinden passiert ist. Ja. Sie eben ganz und gar nicht nur irgendwie Zeugen in Disziplinarverfahren der Kirche sind, sondern ein wirkliches Recht haben auf ihre persönliche Aufarbeitungsgeschichte äh, ähm, und äh, damit ihnen auch möglich wird, sich ihre Aufarbeitungsgeschichte wirklich anzueignen und zu sagen, ja, sich ihre Lebensgeschichte dadurch auch ein Stück weit zurückzuerobern, da darf die Kirche nicht weiter im Weg stehen. Und auch das ist jetzt 2024 in, im Schwange bis zur Synode im Herbst. EKD-Synode soll da also alles festgezurrt sein, wie das mit den Disziplinarverfahren weitergeht, wie das auch mit den Anerkennungsleistungen weitergehen soll. Die sollen ja standardisiert werden im Laufe des vier, Jahre 2024. Und dann ist ganz wichtig, dass jetzt als letzten Satz noch dazu von mir dass dann bei der Synode bestimmt gesagt wird, so und so wollen wir das machen, aber das heißt noch nicht, dass es dann überall so gemacht wird, sondern auch dann muss man wieder genau hinschauen, wie die Landeskirchen diese wahrscheinlich Richtlinien, die äh, gemeinsam verabredet wurden, auf EKD-Ebene mit dem BV auch umsetzen. Und da sehen wir in der Forumstudie, das als aller allerletzten Satz noch, dass die Umsetzung in den Landeskirchen nicht dem entspricht, was auch ganz häufig gesagt wurde, so machen wir das in der ephemären evangelischen Kirche. Also der Fokus muss jetzt wirklich in die Landeskirchen, der Fokus muss auf die einzelnen diakonischen Einrichtungen und äh, da sind also auch die Leute in den Regionen gefordert, da sind die Landessynodalen gefordert, da sind die Leute in den Kirchenämtern gefordert und da sind auch die ist auch die kritische Öffentlichkeit in den Regionen gefordert. Es, äh, wir brauchen zum Beispiel auch den Lokaljournalismus öffentlich-rechtlich oder privat, die müssen jetzt einfach mal anfangen. Ja, und die Forumstudie ist dafür äh, ein guter Einsatzpunkt, denn trotzdem alles anonymisiert ist. Man kann schon auch lesen und sagen, okay, mh -mh, interessant, gehe ich mal nach, was zum Beispiel äh, unser Landeskirchenamt wusste oder was zum Beispiel auch unsere leitenden Geistlichen wussten in den letzten 30 Jahren. Denn auch wenn die keine Personalverantwortung hatten, sie wussten vieles dann eben schon auch, weil sich Betroffene in ihrer Not in den kirchlichen Strukturen nicht weiterzukommen, ganz, ganz häufig mit persönlichen Briefen an die Leitenden Geistlichen gewandt haben und gesagt haben, lieber Herr Bischof, ich glaube, Sie sind der Chef. Mir passiert in Ihrer Kirche gerade Folgendes. Und spätestens an dem Punkt haben die Leitenden Geistlichen nie einfach nur eine christlich-moralische Verantwortung, sondern eben auch eine ganz praktisch kirchliche Leitungsverantwortung.
1: Philipp, warst du diesen Monat auf einer Demonstration? Nein. Ich war auf einer Demonstration, weil diesen Monat weckte eine Recherche von Korrektiv wohl die sogenannte schweigende Mehrheit auf. Ich denke, unsere aufmerksamen äh, Hörerinnen und Hörer, eigentlich auch die Unaufmerksam, es hat wirklich jeder mitbekommen. Die Korrektiv-Recherche hat aufgedeckt, dass äh, Funktionäre der AfD und ein paar CDU-Parteimitglieder und solche, die sich in der Werteunion befinden, ähm, mit Unternehmern zusammen und anderen ominösen Gestalten sich in Potsdam trafen, um Pläne zur Deportation von Menschen aus Deutschland auszutauschen. Und dazu findet man alle Orten, Infos und Diskussionen. Die werdet ihr auch schon zu Genüge mitbekommen haben. Das müssen wir nicht alles jetzt nochmal im Einzelnen erörtern. Wir wollen mal dabei jetzt vor allem auf die Rolle der Kirchen schauen, die sich zahlreich an den ganzen Protesten beteiligt haben. Philipp, du hast dabei die Links am Tag des Herrn vom 21. Januar mit Lagerfeuermoment überschrieben. Was hat dich denn zu dieser Überschrift veranlasst? Ja, ich meine dass erstmal ähm Ganz positiv, also das ist ganz
0: wichtig, dass es ähm, diese Anti-AfD-Proteste jetzt gibt oder anti-rechtsradikale Proteste, anti-rechte Proteste, ich würde da jetzt auch ungern äh, schon wieder äh, mich in solchen definitorischen Fragen da irgendwo aufhalten, das hat ja auch schon wieder stattgefunden, wir protestieren nicht gegen Rechte, sondern gegen Rechtsradikale, okay, ähm finde ich jetzt rechts auch problematisch, also das kann man, kann man schon so machen und wie gesagt, die Kirchen sind äh, an vielen äh, Stellen daran beteiligt, Christinnen und Christen sind daran beteiligt, AkteurInnen aus der Kirche und das finde ich eine wertvolle Sache, weil es ja ähm, schon so ist, die Mehrheit in diesem Land mag sehr konservativ sein, das sehen ja wir ja immer an den Wahlergebnissen, aber ist jedenfalls nicht rechtsradikal, und dass diese Mehrheit äh, sich äußert, dass diese Mehrheit deutlich macht, dass irgendwann mal mit dem Rechtsruck auch Schluss sein muss, der ja auch von den nicht rechten Parteien quasi durchgezogen wird, äh, antizipatorisch äh, auf die AfD bezogen. Ja. Ähm, das finde ich eine wertvolle Sache und die Kirchen haben ja jeden Anlass dabei zu sein. Die KMU, die Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung, hat ja erst wieder gezeigt, dass für die evangelische Kirche und auch für die katholische Kirche völlig klar ist, was die Mitgliedschaft angeht, ist das, dass gute Demokratinnen und Demokraten sein wollen.
1: Also immer nur raus auf die Straße. Das finde ich eine gute Sache. Ja, und in diesem Punkt, ähm, den habe ich jetzt nochmal hervorgehoben als Thema für diesen Monat, weil es kam schon immer wieder in Randbemerkungen, in anderen Folgen eben auch äh, vor, so... Äh, dass es ja diesen rechten Vorwurf äh, an die Kirchen gibt, ähm, sie sollen sich eben auf das Wesentliche konzentrieren, was auch immer dann dieses Wesentliche ist. Ja, da sind wir alle kreativ genug und aufmerksam, um das Richtige einzusetzen. Und sie sollen sich eben nicht in die Politik einmischen. Unsere äh, Position dazu, die ist, denke ich, unseren Hörerinnen vollkommen klar. Ähm, ich möchte an dieser Stelle aber doch nochmal unserer Position da auch Raum geben, weil das anders ist, das auch nochmal irgendwie genauer auszuführen. Also Philipp, sollten Dekane und äh, Bischöfinnen oder andere Kirchenleute auf solchen Demonstrationen mitlaufen oder wie eben auch zum Beispiel in Hamburg durch Vers äh, äh, geschehen sogar Reden halten?
0: Ja, selbstverfreilich. Also das haben auch viele leitende Geistliche gemacht in äh, anderen äh, Städten, auch katholische äh, Bischöfe oder ähm, Dekane äh, waren mit dabei und ich finde es äh, angemessen. Es gibt den Slogan Nächstenliebe verlangt Klarheit und der ist hier eindeutig berührt. Und wenn wir nochmal auf die evangelische Kirche schauen, die hat sich als einen ihrer zwölf Leitsätze für die Zukunft einer offenen Kirche vorgegeben, sich dann gesellschaftspolitisch zu äußern, wenn das vom Evangelium her geboten und im Leben der Kirche verwurzelt ist. Und das ist hier eindeutig der Fall. Nehme ich mal jetzt das zum Maßstab, ja. Da gibt es eigentlich wenig dran rum zu diskutieren. Das, ähm, und dann, also diese Diskussion, wie politisch darf die Kirche sein, ist eine Metadiskussion, die immer wieder ganz gerne in konservativen Feuilletons geführt wird, um dann eigentlich von sagen wir mal, dem aktivistischen Kern der ganzen Sache abzulenken. Ähm, wir haben das in der Eule übrigens auch gemacht. In den Jahren seit 2017, seitdem es die Eule gibt, haben wir das Thema, wie politisch darf die Kirche sein, ausreichend häufig in vielen Beiträgen beleuchtet. Damit fangen wir jetzt hier nicht nochmal an. Ja, das ist nicht der Debattenstand. Diese, diese Ausgangsfrage finde ich im Grunde genommen auch wirklich in, inzwischen echt total störend. Es geht nicht darum, ob, sondern wie sich die evangelische Kirche oder die katholische Kirche politisch positioniert. Und dass sie das als Kirchen nicht neutral machen, sondern auf dem Boden des Evangeliums, ist völlig klar. Deshalb können die Kirchen auch nicht Orte für einen gesellschaftlichen Austausch, der völlig ohne Richtung passiert, zur Verfügung stehen, gleichwohl das höre ich ja auch immer wieder in diesen Kontexten, ne? also evangelische Pfarrer kommen dann auf immer mit dem Ordinationsversprechen um die Ecke, das höre ich ja nur noch in diesem Kontext, ja, dass man niemanden äh, aufgibt, ja, das stimmt auch, also es geht ja nie darum, dass man quasi Leute, die sich rechtsradikal äußern, links liegen lässt, natürlich muss man auch mit denen reden, aber da muss man ganz genau unterscheiden, rede ich hier mit Funktionären in einer rechtsradikalen Bewegung oder in einer rechtsextremen Partei oder mit verwirrten Gemeindemitgliedern, ja, so, und das ist ähm, eine Kompetenzfrage, die damit wieder berührt ist. Ja? Und da kann ich alle in der evangelischen und katholischen Kirche noch auffordern, sich an den entsprechenden Stellen in ihren Kirchen, wo diese Kompetenz vorgehalten wird, Bundesarbeitsgemeinschaft, Kirche und Rechtsextremismus zum Beispiel, sich ausreichend zu informieren und dann in solche Gespräche auch hineinzugehen. Michael Haspel, Theologe an den Universitäten Jena und Erfurt, hat seine Kritik von Ende des letzten Jahres, dass rechtsradikales Gedankengut auch in die evangelische Kirche hineinsuppt, ähm, jetzt nochmal wiederholt im Deutschlandfunk vor ein paar Tagen. Wir werden das hier verlinken. Und das gilt. Also ich nehme das auch so wahr, dass es natürlich in Gemeinden immer wieder auch zu Konflikten kommen kann. In der katholischen Kirche wird es ja ganz intensiv an der Frage diskutiert, ob afd gemeindemitglieder in Gremien Verantwortung übernehmen können. Wir hatten darüber ja ein Interview schon geführt mit Sonja Angelika Strube vor ein paar Wochen. Auch das können wir hier nochmal verlinken. All diese Diskussionen gehören irgendwie in diese Melange hinzu. Und ich will hier nur nochmal ganz deutlich sagen, natürlich haben die Kirchen auch Anlass, historisch aber auch heute in der Gegenwart gut zu überprüfen, wo sie selber rechtsradikalem Gedankengut Raum geben, rechtsradikale Narrative verstärken. Wenn ein katholischer Dekan auf so einer Demo spricht und sich für die Demokratie ausspricht, ist das ganz richtig und toll, verweist aber natürlich auch darauf zurück, dass es in der katholischen Kirche ein totales Demokratiedefizit gibt, dass die katholische Kirche sich auch nie wie die evangelische Kirche schon mal sehr emphatisch pro Demokratie geäußert hat. In der evangelischen Kirche ist das 1985 passiert mit der Demokratiedenkschrift. Aber diese Selbstbeschäftigung darf natürlich nie dazu führen, dass man jetzt quasi in, darin verharrt und sich abkapselt, sondern... Als Teil der demokratischen Zivilgesellschaft haben die Kirchen auch die Verpflichtung, in die Öffentlichkeit hineinzusprechen und deshalb ist das völlig okay und richtig, dass da kirchliche
1: AkteurInnen mitmachen. Ja, du hast jetzt das... Äh zweifache Mandat geklärt, nämlich einmal äh, aus deiner Sicht und aus meiner Augen, ich stimme dir vollkommen zu, dass es evangeliumsgemäß ist, dass es da eben eine Richtung gibt, in die man geht und nicht völlig voraussetzungslos solche Gespräche führt. Dann gibt es aber eben auch ganz demokratisch, zumindest auf evangelischer Seite so festgelegt äh, von der EKD aus äh, den Grundsatz, dass man sich eben für die Demokratie einsetzt und rechtes Gedankengut ähm, ausschließt. Jetzt äh, hast du ja aber am Anfang äh, selber noch gesagt, äh, es geht nicht um das ob, sondern um das wie. Und äh, wie soll äh, das jetzt eine Kirche tun oder wie sollen das einzelne Christinnen und Christen tun? So wie sie das die letzten
0: Wochen auch gemacht haben. Also ich habe daran wenig Kritik, muss ich ehrlich sagen. Ich würde mir wünschen, dass ähm, überall dort, wo wir in unserer Gesellschaft vor allen Dingen auf die Rechtsradikalen fokussieren, die Kirchen diejenigen sind, die die Opfer. Und die Betroffenen von rechter Politik ins Zentrum stellen. Und da kommen wir natürlich ganz schnell dahin, dass auch die evangelische Kirche da und die katholische Kirche, aber vor allen Dingen auch die evangelische Kirche einen Vertrauensmangel haben und dann ganz kritisch sehen, darauf blicken müssen, wie nehmen zum Beispiel People of Color, wie nehmen äh, schwarze Deutsche, wie nehmen äh, geflüchtete Menschen eigentlich die Kirche wahr. Und da sieht man nämlich, dass da das eigene Selbstbild und ähm, die Wahrnehmung äh, von diesen äh, Communities sich deutlich unterscheiden. Also die Evangelische Kirche hält sich für fortschrittlich und aufgeklärt, aber äh, People of Color haben da eine ganz andere Haltung dazu. Also beim Afro-Zensus vor ein paar Jahren ist rausgekommen, dass die Kirchen, so viel Vertrauen genießen wie ähm, die Gerichte und die Polizei. Also das müsste im Grunde genommen schon mal äh, auch problematisiert werden, woran das liegt. Das liegt natürlich auch an der Geschichte der Kirchen, aber das liegt natürlich auch daran, dass sie heute nicht besonders durchlässig und offen sind. Aber das, das um, um mal die Frage vielleicht noch ein bisschen angespitzt zu beantworten, das müsste dafür zu führen, meiner Meinung nach, dass Dort, wo sich die Kirche äußert, und zwar sowohl von ihren Leitenden her, als auch ganz einfache Christinnen und Christen, das immer mitbedacht wird. Und manchmal hat man natürlich, natürlich auch in der evangelischen Kirche hat man den Eindruck, dass man sich eben gerne an die Spitze in der Bewegung setzen möchte. Das geht nicht, sondern äh, man kann schon gut gucken, wo man eben Stimmen auch unterstützt, ohne dass man sich selbst quasi... Als total führend und äh, Idealbild hinstellt. Ja, also das ich glaube aber, dass geschickte öffentliche RednerInnen das ganz gut hinkriegen.
1: Ja, neben äh, dieser gesprochenen öffentlichen Rede gibt es ja auch immer, vor allem äh, gefühlt zumindest im katholischen Kontext äh, Briefe und äh, Schreiben. Äh, eine solche Stellungnahme, die gab es auch in diesem Kontext. Und ich finde, man muss jetzt kein großer Wortkünstler sein. Äh, um da zum Beispiel das gemeinsame Wort der ostdeutschen Bischöfe als eine recht konkrete Wahlempfehlung äh, zu verstehen. Also sie sagen jetzt nicht, ja, wählt nicht die AfD, das steht da nicht drin, aber es doch. steht halt doch schon irgendwie so drin. Ja, doch, doch, das steht schon drin, äh, also die AfD nicht. Wählt, äh, wählt wie, verantwortungsvoll, äh, steht da drin als Formulierung. Ich habe es schon nochmal dann sehr äh, aufmerksam gelesen, ja, weil... Äh, also es hat mich doch schon nochmal eine andere Zeit, die ich jetzt natürlich nur aus den äh, Kirchengeschichtsbüchern der neueren Neuzeit äh, kenne, wo es doch mal üblicher war, auch Wahlempfehlungen von der Kanzel auszusprechen oder was man aus anderen Ländern kennt, wie Polen oder so, wo man so naserümpfend ein bisschen draufschaut. Aber hier haben wir jetzt nun mal einfach schon, finde ich, eine recht eindeutige Wahlempfehlung, also so eindeutig, wie es geht. Und die, die Bischöfe machen da aber noch mehr, äh, die Ostdeutschen, nämlich sie rein die AfD ganz klar neben die NPD, also heute heißt sie ja Heimat, und den dritten Weg, also auch eine super rechtsradikale Partei ein. Ist mit so einer bischöflichen Wahlempfehlung aus deiner Sicht eine Grenze überschritten? Ja, aber endlich und sehr gut. Also der
0: Punkt ist, das quasi zu parallelisieren mit Wahlempfehlungen für rechtsradikale Parteien, die wir in anderen Ländern ja erleben, oder rechtspopulistische Parteien, oder ähm, quasi den Rückgriff auf's, äh, auf die Weimarer Republik und den Zeit des Nationalsozialismus zu machen, wo die Kirchen auf der Seite der Reaktion gegen die Demokratie standen und zu sagen, weil sie das damals gemacht haben, dürfen sie heute nicht das gerade Gegenteil davon machen. Also das halte ich für eine Quatschargumentation, äh, sondern nein, natürlich katholische Bischöfe stehen als Hirten ihrer, äh, ihres Kirchenvolks ähm, ja in der moralischen kirchenrechtlichen Pflichtorientierung zu bieten. So, und ich habe so viel Respekt vor der katholischen Kirche, zu sagen, dann sollen die das dann bitte auch machen, ja? So, und äh, in Deutschland ist die Erkenntnis sehr gereift, dass wir als Christinnen und Christen und die Kirchen als Institution am besten in einem Land leben können und in einer Gesellschaft, die demokratisch, rechtsstaatlich und pluralistisch verfasst ist. So, und diese historische Erkenntnis ist richtig. Und deshalb ist es auch an uns, diese plurale, rechtsstaatliche, demokratische Gesellschaft zu verteidigen. Angesichts dessen Punktum aus. Ja? Also da gibt es eigentlich wenig daran herum zu diskutieren. So, jetzt ist der Punkt, bei dieser Erklärung ist ja ganz spannend, dass das jetzt nur die katholischen Bischöfe waren und die evangelischen Landeskirchen im Osten noch nicht dabei sind. Und da gibt es natürlich noch mehrere Hintergründe, weil im Osten, wie viele Leute wissen, durch die Kommunalwahlen, die jetzt demnächst anstehen und dann durch die Landtagswahlen, in Sachsen, Thüringen und Brandenburg. Da steht einfach auch die Regierungsfähigkeit und das kommunale und ähm, kommunale Handeln und äh, auch das Land Handeln in den Landesregierungen auf dem Spiel. Vielleicht sogar dadurch, dass die AfD eventuell sogar eine Regierung äh, führen könnte äh, oder zumindest an der Regierung beteiligt werden müsste, oder die Regierungsbildung an der AfD vorbei wahnsinnig kompliziert wird. Und da hängt ja ganz viel auch an der CDU in Sachsen, in Thüringen und äh, am Ende auch in Brandenburg und äh, es schadet nichts, äh, wenn man die CDU da an ihre Pflichten als christliche Partei auch erinnert. Aber, dass die evangelischen Landeskirchen da noch nicht dabei sind, halte ich jetzt auch noch für einen Mangel. Im Februar wird ein Gespräch, ein Koordinationsgespräch stattfinden zwischen den ostdeutschen Bistümern und den ostdeutschen Landeskirchen und eigentlich wollte man was zusammen machen und dass die Bischöfe jetzt da rausgegangen sind schon mal, finde ich richtig und ähm, ist vielleicht auch diese Anti-AfD-Welle ähm, dem Lagerfeuermoment geschuldet. Aber ich würde mich freuen, wenn man da noch stärker auch ökumenischen Zeichen sendet, denn die sind ja sowieso alle in der Minderheitensituation. Ne? Also die ich glaube, bei den Katholiken ist es so, dass sie noch zwei oder drei Prozent der ostdeutschen Bevölkerung repräsentieren bei den evangelischen ähm, ist das ja immer so ein bisschen schwierig. Es kann die regional in manchen Landkreisen auch bloß 7% sein und manchen sind es fast 20%. Also das ist so ein bisschen die, die Größenordnung. Es tun sich jedenfalls die Kirchenkänen gefallen, wenn sie da nicht ökumenisch vorgehen. Die Leute, die sich in den Kirchen gegen rechts stellen und gegen die Rechtsradikalen stellen, die brauchen diese Unterstützung von oben, denn die sind ja in der Fläche schon längst aktiv. Und das würde ich mir sehr wünschen, wenn das dann noch stärker kommt. Ähm, denn wir haben ja jetzt gerade erst vor ein paar Tagen den ähm, Holocaust-Gedenktag gehabt am 27. Ich erinnere auch nochmal an den 9. November. Das sind ja so Gedenktage, das wird ja leicht mal abqualifiziert. Naja, so rituelles Gedenken und da ist ja auch ein bisschen in den Worten von Max Jolek gesagt, Gedächtnistheater dabei. Aber trotzdem, in der Fläche in Ostdeutschland sind es eben evangelische Pastoren und Pastorinnen, katholische, geistliche und Bürgermeisterinnen und Bürgermeister der demokratischen Parteien, die genau zu diesen Anlässen die Erinnerung wachhalten und sich für die demokratische Gesellschaft aussprechen. Und die in der Fläche zu unterstützen und zu sagen, ähm, ihr steht nicht alleine, das ist jetzt ganz wichtig. Die ähm, Erklärung der Bischöfe ist dafür ein wichtiger Schritt, weil die wirklich äh, Klarheit herbeiführt. Ne? Nächstenliebe verlangt Klarheit. Und es bringt ja gar nichts, um den heißen Ball herumzureden. Die AfD ist eine rechtsextreme und rechtsradikale Partei. Und äh, warum sollte man das dann nicht so sagen?
1: Und jetzt, wie versprochen, die gute Nachricht des Monats Januar. Alleluia, 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 Alleluia. Philipp. Spielst du ein Instrument?
0: Leidlich ein äh, bisschen Gitarre zum Begleiten von äh,
1: christlichen Popsongs. Gut, da haben wir was gemeinsam, nur dass bei mir ich das Pop durch wahrscheinlich äh, Kinder <lacht> ersetzen müsste. Ähm, aber welches Instrument jetzt neben dieser Gitarre vielleicht steht für dich für den Protestantismus wie kein anderes? Die Orgel. Naja, aber in den katholischen Kirchen hast du auch eine Orgel zum Beispiel. Oder einen Anglikanischen ja auch. Dann erinnere ich mich
0: in, an den Nürnberger Kirchentag und die Bläserserenade
1: Ja, genau, die Bläser. Und wir Protestanten, wir nennen das dann ja immer den Posaunenchor. Und ich denke, ah, sehr schön. das hat jede und jeder auch schon mal gehört. Und genau damit hat die gute Nachricht des Monats zu tun. Die habe ich bei Benjamin Lassive in der Schleswig-Holsteinischen Zeitung gefunden. Alle acht Jahre veranstaltet in Hamburg der Evangelische Posaunendienst, das ist auch wieder so eine wahnsinnig tolle Vereinsbezeichnung, der so typisch evangelisch, ich weiß nicht, ob sowas denn in den 70ern entstanden ist, also der Evangelische Posaunendienst in Hamburg, ja, der veranstaltet den Evangelischen Posaunentag. Und ich oute mich, ich wusste bis dato gar nicht, dass es den überhaupt gibt. Und das ist umso erstaunlicher, weil sich in diesem Jahr schon über 16.000 Menschen dafür angemeldet haben. Also ab dem 3. März fällt eine ganze Kleinstadt aus evangelischen Posaunenbläserinnen in Hamburg ein. Wir sehen daran, die Kirchenmusik lebt und das ist doch eine gute Nachricht. Ja. Zum Schluss, inzwischen in guter Tradition, schauen wir nochmal auf den kommenden Monat. Ich denke, was vollkommen klar und einsichtig ist, es wird weiter um die Forumstudie studie gehen. Nochmal genauere Analysen, Blicke auf einzelne Schwerpunkte, die da wichtig werden. Was gibt es denn ansonsten noch, Philipp? Nimm uns mal mit in den nächsten Monat.
0: Ja, zur Forumstudie würde ich gerne noch sagen, dass das sich nicht auf den Februar nur begrenzen wird, sondern manche Sachen auch ähm, durchgehen. Und wir werden halt einfach nicht bloß die Sachfragen betrachten, wie sie dann in der kirchenpolitischen und allgemeinen politischen Umsetzung passieren. Da reden wir also mindestens mal bis November, also Dezember, dann mit der, mit der nächsten Synodentagung der EKD. Ähm, ich würde mich hier auch freuen, wenn es durchaus Hinweise aus den Landeskirchen gibt, von unseren Hörerinnen und Hörern, wie damit umgegangen wird. Ja, ähm, das würde uns die Arbeit erleichtern. Das ist also nicht bloß der Februar. Ja, äh, ansonsten habe ich das Gefühl natürlich, äh, dass hoffentlich die ähm, Anti-AfD-Proteste weitergehen, dass wir natürlich auch da nochmal darüber reden wollen, historisch, wir haben jetzt im Januar schon angefangen nochmal mit zwei sehr guten Artikeln zum Thema Antisemitismus als christliche Tradition. Das ist, denke ich, was, was wir in der Eule ja schon ganz häufig gemacht haben und noch weiter vertiefen wollen. Also auch äh, eher ganz wichtig, auch mal so ein Engagement, was jetzt stattfindet, historisch zu unterfüttern mit, mit Wissen. Ja? Und das ähm, können wir weitermachen. Da gibt es zum Beispiel auch zu den Posaunenchören was, weil die Posaunenchorbewegung äh, ist auch so eine mindestens mal deutsch nationale Sache gewesen in ihrer Entstehung. Ja? Mir hat erst vor kurzem jemand gesagt, dort wo die Posaunenchöre stark waren, da waren am Ende auch die deutschen Christen stark. Also, auch da müsste man mal hinschauen und ich finde solche Selbstreflektierungen in die Geschichte hinein, können uns viel auch über heute äh, mitteilen und vielleicht finden wir dafür noch was in den nächsten Wochen und Monaten. Äh, ansonsten fällt mir jetzt als kirchenpolitisches Thema für den Februar äh, nichts ein, wo ich das Gefühl habe, äh, das wird das Nächste. Sondern wir haben jetzt erstmal Forumstudie und Missbrauch evangelisch und dann schauen wir mal, was sich bewegt
1: und entwickelt. Dann sage ich mal, Vielen Dank fürs Zuhören. Ihr kennt es, folgt und liked dem Podcast auf den Plattformen und der Eule auf Social Media. Lest die Links am Tag des Herrn als wöchentliches Update der Kirchen- und Religionsnachrichten. Abonniert die Eule und Gebt uns euren Euro, um unsere Arbeit zu unterstützen. Das würde uns natürlich besonders freuen. Es haben alle frei Zugriff auf die Podcast-Folgen, auf die Artikel in der Eule, auf die Links am Tag des Herrn. Und es ist nur möglich, durch die Leute, die jetzt schon bereit sind, jeden Monat uns Geld zu geben. Überlegt euch doch, kommt mir dazu und schmeißt auch eure Münze in den Hut. Und nehmt euch auch eine halbe Minute Zeit und schenkt uns eine gute Bewertung auf der Plattform eurer Wahl, wo auch immer ihr jetzt diesen Podcast hört. Das würde uns sehr freuen. Damit danke und tschüss, Philipp. Tschüss. Tschüss.